Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Es ist wieder Zeit für 0817. Oh yeah, oh yeah. Das ist ein Intro, das ihr so niemals wieder haben werdet. Denn äh, das gibt es nur einmal auf der Erde. Yeah. Es ist yeah. <lacht> Und nach diesem Intro werdet, werdet ihr uns deabonnieren. <lacht> <lacht> Ich denke, ich habe jedes Mal dieses Bild vor Augen, weil ich diese Nachricht so oft lese. Ich bin gerade in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit und höre euch gerade. Und ich stelle mir einfach gerade vor, wie ihr da gerade sitzt, jetzt seid eingestiegen und macht das an und hört das und denkt so, ach, was ein Scheißtag. <lacht> was? Ja. Also, und dazu wollte ich einfach auch beitragen. Meine Damen und Herren, mein Name ist Chris to the Tall und, yes. äh, und äh, next to me in Berlin ist Berlin City, represent. Östern to the Cosa. Wie geht's dir yes. denn, Hasenpups? I am really fine in the head, in the head, in the corner. Mir geht's äh, sehr gut. Ich bin ein bisschen am Arsch, Alter. Ich muss, ich muss, äh, bevor ich's vergesse, eine ganz, ganz wichtige Nachricht loswerden, Chris. Ui. Ja. <lacht> oh, Weil, das ist immer, ich, kann, ich kann mit sowas so schlecht umgehen, wenn jemand so so die Latte schon so hochsetzt und man denkt so, okay, habe ich was gemacht? Ist irgendwas passiert? Nein, du, du, wir, du, du hast gar nichts gemacht. Ich hab, wir haben auch nichts gemacht, aber äh, du weißt ja, Ding Dong 69 ist in der Haus und äh, <lacht> mir hat ein LKW-Fahrer geschrieben. Ui! Und äh, der hat gemeint so, ey Jungs, ich feiere das voll ab, so was ihr macht und äh, auch so eure Gags über LKW-Fahrer <lacht> und Parkplatz mit Ding Dong 69 und so. <lacht> Aber er hat, oh äh, dann hat er mir einfach nur gesagt, es würde mich wirklich sehr freuen, äh, wenn ihr auch mal über uns redet, weil ich zum Beispiel, und dann hat er so seinen Arbeitsalltag äh, erzählt, der so, ich stehe manchmal um 3 Uhr morgens auf und muss zum Großmarkt, dann äh, Obst, Gemüse zu den Supermärkten fahren und äh, manchmal habe ich Aufträge, dann fahre ich von einer Stadt in die andere, dann äh, werden andere Güter gebracht. Und wie wichtig eigentlich, also was für einen wichtigen äh, Teil LKW-Fahrer, weil letztendlich, wenn du auf der Autobahn fährst und du siehst immer einen LKW-Fahrer oder einen LKW und dann denkst du, Alter, fahr doch schneller, fahr mal hier rein. Aber es ist einfach die Wertschätzung an alle LKW-Fahrer. Und jetzt finde ich, wir als Ding Dong 69 Representer müssen ganz kurz äh, mal allen Lkw-Fahrern, die jetzt uns zuhören, die jeden Tag an der Raststätte halten, aufs Klo gehen, bei Sunnyfair Geld zahlen müssen, an diesem Automaten vorbeilaufen, wo es eine Travel-Pussy gibt und sich denken, nee, so tief bin ich noch nicht gesunken und weiterlaufen. <lacht> <lacht> Was für, eine, was für eine Wendung dieser schönen Geschichte. Ja. Einfach eine Wertschätzung. Wir lieben euch. An alle okay, LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrers. Okay, ich äh, schließe mich dem einfach mal an. Möchte aber gerne anders, ähm, ich möchte gerne an, die Sache anders angehen. Ich finde, ähm, dass viele Berufe nicht gewertschätzt werden und dass man das aber sehr schön drehen kann, finde ich wenn man sich die Frage stellt, was wäre, wenn die ihre Arbeit nicht machen würden. Das ist ein... Äh, wow, 
Apokalypse Now. Nein, das ist ja, das, das zeigt doch eigentlich den Wert dieser Arbeit. Und relativ schnell kommen wir zu dem Ergebnis, glaube ich, dass jeder Beruf in irgendeiner Weise wichtig ist. Also, und wir wollen jetzt ja nicht über, über also stell dir vor, ähm, es gibt plötzlich keine Maler und Lackierer mehr. Und jeder, also jeder, der selbst, so wie ich, in Kunst eine Fünf hatte, muss plötzlich seine Wände selber streichen. Ja, und, ja. Äh, oder, äh, die Häuser sehen einfach dann aus, wie sie aussehen, wenn sie gebaut sind. Sie werden einfach nicht mehr, nicht mehr angemalt. <lacht> ja, aber auch, äh, ja, aber Maler und Lackierer machen ja auch zum Beispiel die Dämmung. Diese Dämmplatten, also alles. Das, das, also, das, das wirkt dir jetzt wie Sarkasmus. Ich meinte das aber total ernst. Ja, ich glaube äh, dir das. Und im über, übertragenen Sinne jetzt natürlich dann auf Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrerinnen. Äh, obwohl man, glaube ich, schon sagen muss, das glaube ich, ist es ein Klischee, dass es eher männliche Fahrer sind? Ich denke schon, dass das dass ja, Lkw-Fahrer ja. schon deutlich mehr Männer sind. Ja. Obwohl ich auch schon Schilder gesehen habe vorne, wo vorne in der Windschutzscheibe Uschi stand und so. Ja. Ähm, das das finde ich dann immer irgendwie auch... <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> Nein, aber jetzt äh, ist eine ganz einfache Geschichte. Lkw-Fahrer äh, sind extrem wichtig. Ja, deswegen ist auch wichtig. Ding Dong 69 ist ja auch Unisex. Verstehst ja. du? Also das ist ja jetzt nicht so, das ist ja überhaupt nicht äh, äh, maskulin, sondern es ist so Unisex. Jeder kann Ding Dong 69 sein. Jeder kann 69. Also ja. es kommt, also es ist... <lacht> <lacht> ja, aber du hast schon recht. Überleg mal, Alter. Äh, jeder Beruf. Überleg mal, äh, du gehst in die Bäckerei und es ist einfach kein Bäcker da. Aber nur die ja. Verkäuferin ist da. Also die Verkäuferin ist da, aber es wird halt kein Brot gebacken. Oder andersrum, es wird Brot gebacken, aber die Verkäuferin ist nicht da. Und du so, ja, äh, gut, hallo? Dann, dann, nee, dann, er sagt, dann ich könnt, bin dafür ne. nicht zuständig. Ich, er, sagt, ich, er sagt, ich kann die Kasse nicht bedienen, weißt du? Ja. Äh, weißt du, was ich mich gerade gefragt habe, Digga? Was wäre, wenn es Komiker nicht mehr geben würde? Das wäre wirklich okay. Das wäre wirklich okay. <lacht> Scheiße. <lacht> wir sind wirklich ersetzbar. Also, ja. ich meine so, also dann gibt es uns, dann gibt es das halt nicht mehr. Dann gehst du halt ja. auf ein Konzert oder so. Wir sind wirklich unwichtig. Scheiße. Ja. Dann, dann hast du halt, dann, dann, ja, deine Kumpels sind dann halt so deine Komikerfreunde, die halt immer sagen, hey, soll ich dir bitte erzählen? So, das sind so, ja. ja, ey, und dann sagt man, und der Michel, der Michel bei mir aus, der ist richtig lustig. Der ist super ja. lustig. Aber es stimmt, uns gibt es nicht. Wir sind nicht systemrelevant. Das stimmt. Andererseits muss man sagen, also ohne einen selber zu hoch zu heben, man bekommt schon mit, dass Leute sagen, ja, man, genau, man braucht uns nicht für den Alltag direkt. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, ich ja. brauche jetzt ein Brötchen, deswegen kaufe ich mir jetzt ein Brötchen. Ich habe Zahnschmerzen, ich muss jetzt zum Zahnarzt. Du hast nicht dieses, ich, ich brauche Lacher, das, das gibt's, das ist nicht zum Anfassen, aber. Es gibt schon viele, die äh, immer mal wieder schreiben, so, äh, ich hatte echt ein beschissenes Jahr, äh, es ist viel passiert, endlich mal wieder zwei Stunden ausschalten oder rein dieses einmal aus dem Alltag aus, austreten, einfach mal zweieinhalb Stunden da sitzen und einfach mal äh, den Alltag vergessen äh, und mal lachen, das ist schon auch nicht zu unterschätzen. Aber ja. wir haben halt nicht dieses, dieses, ich kaufe mir jetzt einen Lacher. Also das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Das, das gibt's, gibt's in Köln, in der Innenstadt. Da kannst du für zwei Euro. Der hat früher, hat er gesagt, zwei Witze, ein Euro. Mittlerweile zwei Euro, ein Witz. <lacht> Boah, echt jetzt? Wie, wie, wie? Ja, warte mal, warte mal. Es gibt da einen Typen, der dann die Witze erzählt, oder was? Kennst du den nicht? 
Halt's Maul, Alter. Echt jetzt? Kennst Ey, pass auf. Ich weiß, ich habe mir wirklich meinen Witz gekauft. Und äh, ich kannte den nicht und habe richtig gelacht. Und ich dachte so, daraus Alter, kann ich eine Show machen. Nein. Du so, hier sind 100 Euro, ich brauche eine Show, Digga. Nein, aber ich fand das so cool von Markus, dass er da in der Stadt stand. Boah, und, äh, <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Äh, das, ich fand das voll cool, weil ich dachte so, ehrlich gesagt, jetzt mal ganz unter uns, dachte ich so, was kommt da jetzt? Jetzt bezahle ich da, das war damals wirklich ein Euro, mittlerweile sind es glaube ich zwei Euro. Ähm, und da habe ich gedacht so, was, was soll der Scheiß? Und dann hat er mir einen Witz erzählt und ich musste wirklich lachen und dachte so, eigentlich schon cool. Ja. Also ich habe jetzt, hab jetzt einen Euro bezahlt und dafür habe ich aber jetzt wirklich gute Laune. Das hat mich auch die nächsten fünf Minuten noch weiter beschäftigt, weil ich dachte so, wie cool ist das eigentlich, dass jemand sagt, ey, ich verbreite gute Laune, du musst halt einen Euro raushauen. Aber hast du gewusst, dass du mit Straßenkunst kannst du schon richtig Geld verdienen, Digga? Also du musst jetzt mal überlegen, wenn der Typ, guck mal, du läufst jetzt vorbei und denkst dir so, ja gut, komm, äh, zwei Euro, komm hier, zwei Euro, erzähl mal einen Witz. Der Arme und so denkst du dir, aber jetzt... Wir haben ja früher Breakdance-Shows gemacht auf der Straße. Ja. Und, äh, Digga, manchmal hast du, also wir waren vier, fünf Leute und jeder ist dann mit so 100, 150 Euro nach Hause gelaufen. Ja, krass. Und Breakdance ist halt anstrengend, aber überleg mal, du erzählst am Tag äh, 50 Witze. 50 Personen kommen an dir vorbei und sagen, hey, erzähl mal einen Witz. Das sind 100 Euro netto steuerfrei. Und wenn das, hast du 3000 Euro netto. Im Monat. Vor allem für den, für den gleichen Witz. Du brauchst für ja nur den, einen. Genau. Du erzählst eben. <lacht> <lacht> weißt du, so, du, du kaufst, überleg mal, du gehst zu ihm, du so, erzähl mal einen Witz, gibst ihm so zwei Euro, dann erzählt er den und dann du sagst, so, hey, der war gut, ich will noch einen. Und dann sagt er so, übertreib nicht. Einer pro Tag, das reicht. So. Dann, dann, ja. Aber, Aber ich überlege gerade, ey, wenn ich einen Euro nehmen würde für jeden Gag in meinem Soloprogramm, Überleg mal, was da möglich wäre. Jeden ja, Abend ein Zwanni. Das, ja, das, das wäre hart. Aber jetzt stell dir mal vor, <lacht> du und ich, uns gibt es nicht mehr, weil die wirklich irgendwann sagen, hey, äh, Leute, tut uns leid, äh, Comedy ist nicht mehr systemrelevant und Auftritte werden jetzt nicht mehr erlaubt, die Hallen sind zu teuer, ihr schafft es nicht mehr. Und dann stehen du und ich in Köln, kennst du das an der Ampel, wenn die so jonglieren und so? Es gibt ja hier in Berlin auch wenn du mit dem Auto Klar. eine Ampel hältst und du gehst dann immer an, jedes, an jede Tür, klopfst dann, die machen Fenster runter und du so, soll ich euch einen Witz erzählen? Und dann laufen wir so durch, Digga. Und das ist dann unser Leben als Künstler. Ja. <lacht> ich würde, ich habe, ey Bro, ich habe vier Jahre auf der Straße getanzt. Weißt du das eigentlich? Ja, ja ich weiß das, weil du es auch echt jede Woche erzählst. Und, ähm, das ist auch, das, <lacht> das okay, ist auch wunderschön. Ich, ich merke schon nein, deine Wertschätzung. Ich, nein, ich, ich, ich schätze das schon wert. Sagt man das so? Ich schätze das schon wert. Ich ja. schätze das schon. Ich, ich schätze das schon wert. Naja, es ist ein bisschen <lacht> komisch. <Das stinkt> scheiße. <lacht> ich schätze das schon wert. Und äh, ja. Wie ist das eigentlich? Erzähl mal bitte. Ähm, ich meine, Breakdance auf der Straße, jetzt so in der Stadt und so weiter, das kennt jeder, ne? Was? Zu Wichse, ich weiß nicht, Alter, weil ich der einfach, wenn du so schon den Satz beginnst, dass ich weiß, dass du irgendeinen Dreck fragen wirst. Ich, zeig, okay. ich zeige Interesse und möchte äh, den Wert schätzen. Lernen. Schätzen Wert. Ähm, 
Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt sagst, du hast es vier Jahre lang gemacht, ne? Man muss ja schon sagen, es ist halt erstmal doch per se übertrieben hart, Leute zu sich zu kriegen, oder? Also ja. das ist schon irgendwie, Leute gehen da vorbei und sind tendenziell auch manchmal einfach genervt und wollen schnell irgendwo hin und so. Wie war dein Gefühl beim ersten Mal zu deinem Gefühl nach, ich sag mal, zwei, drei, vier Jahren so? Also war das, irgendwann stumpft man doch ab und sagt, ey, wir machen hier unseren Scheiß und der, der stehen bleibt, bleibt stehen und der... Nee, oder und, und das erste Mal, dass wir das gemacht haben, waren den Kirchentagen in Stuttgart. Die Innenstadt war überfüllt, richtig mhm. full. Und ich war halt mit meinen Breakdance-Kumpels, mit meinen ganzen Freunden halt aus meiner Crew. Wir waren sowieso jeden Tag in der Stadt, haben dort abgehangen. Und äh, auf einmal habe ich dann angefangen zu schreien. Ich so, okay, macht einen Kreis, macht einen Kreis, macht einen Kreis. Und dann äh, haben sich halt die Leute gedacht, hä, was ist jetzt los? Und dann, ich so, okay, wir müssen jetzt hier breaken, weißt du? Und dann haben wir einfach angefangen. Und dann ist immer einer rein und wir fünf haben dann so Stimmung gemacht. Immer wenn einer was gemacht hat, oh, wow. Und auf einmal haben die Leute mitgemacht. Und dann mhm. habe ich so meine Mütze gepackt und ich so, nach so ein paar Minuten habe ich gemeint, okay, und jetzt Leute, jetzt kommen wir zum Finale. Und einer hat dann Kopfdrehung gemacht und ich so, ihr müsst jetzt hier schnell das Finale, alle Geld rein und so. Und dann irgendwann haben wir eine Show draus gemacht. Also wirklich, wir haben dann andere Straßenkünstler angeguckt, wie die das machen und dann äh, irgendwann sind wir halt wirklich mit, äh, einer hatte dann so Drums dabei oder so ein äh, Darbuka, so eine Trommel oder wir hatten äh, Ghetto Blaster und dann haben wir wirklich so Ansage. Ich habe immer moderiert, ich habe dann immer gesagt, okay Leute, kommt her, jetzt beginnt gleich eine Show und dann haben wir so mit Kreide halt, dieses typische Straßenkunst. Wenn einer Kinderwagen hatte, haben wir so einen Parkplatz gemacht, weißt du, P mit Kreide auf dem Boden, ich so, kommen Sie weiter nach vorne und dann so, hier in der ersten Reihe gibt es noch Platz und dann <lacht> Und dann haben wir halt so diese Straßenkunst-Basics, weißt du, ein Kumpel, ein Tänzer war aus Eritrea, ich so heute extra angereist aus Schweden, weißt du, und dann der Simon ja. war äh, so ein, äh, war aus Ostdeutschland, dann habe ich gesagt, ja, aus Kenia und so, weißt du, und dann, äh, ich komme aus Japan und so, und das war dann immer so ein Gag äh, und hat echt gut funktioniert, äh, aber mit der Zeit hat es sich verbessert. Die Frage war ja aber eher, ob ich mich dann voll... Wie der du dich erste, gefühlt hast. Ja, Ob sich Bro. das Gefühl verändert hat, weißt du, dieses... Immer. Also irgendwann hast du dich, am Anfang hast du natürlich Muffensausen gehabt. Die erste Show war ja eigentlich nur so dahingekackt. Aber das erste Mal, dass wir geplant dahingegangen sind, die erste Show, also dann so die folgenden Shows waren nicht so cool, aber mit der Zeit hast du halt den Dreh rausbekommen. So wie gestern mein Auftritt zum Beispiel. Weißt du, man denkt ja viel, oft, man... Kann Sachen, gestern hatte ich hier in Berlin, äh, habe ich bei einer TV-Produktion mitgemacht und auch wenn du jahrelang dabei bist, Digga, du spielst etwas und dann denkst du dir so, boah, das war kein guter Auftritt, weißt du? Oh, scheiße, also du warst gestern bei einer TV-Aufzeichnung, bist abgekackt? Ja. Guck mal, das also, Ding ist, es war ein ist ja das, aber guck mal ja. ganz kurz, abkacken ist ja das eine, ne? ja. Aber doch bitte nicht beim Fernsehauftritt. Das sehen so viele Leute. Ja, ja. Ist so, ist so. Oh ja. nein. Guck mal, wenn du nicht mal mitlachst, dann weiß ich, du bist richtig down. Erzähl nein, mal. überhaupt wo warst, nicht. Wo warst überhaupt du nicht, Digga. Ich hab, äh, Dass ich, ich mir das bei, angucken kann. Bei, du Wichser. Nein, ich sag's nicht. <lacht> <lacht> Weil sonst gucken das alle. <lacht> nein, das Geile ist, du musst jetzt eigentlich sagen, du musst jetzt eigentlich sagen, okay, beobachte mich im Fernsehen und schreib mir, was glaubt ihr, welcher Auftritt war das? Der schlechte. Ja. Und dann schreiben die so, ja, ich habe dich gesehen, bei der XXL-Nacht war voll kacke. Und, 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 und dann also das so, war nee, echt da, scheiße. Da fand ich mich eigentlich gut, okay. 
Nee, ich hab, äh, nee, ich war bei Till. Ich war bei Till Reiners Happy Hour. Es war echt cool, aber ich habe äh, eine Nummer gespielt, die ich so in der Basis war ganz cool, aber ich habe gedacht, äh, ich mache den Anfang anders, das Ende anders und äh, habe dann ganz neue Sachen geschrieben äh, und habe mir halt gedacht, komm, ich spiele das jetzt. Und äh, ja, war ein bisschen äh, strange für mich so. Aber der Mittelteil war quasi ähm, erprobt. Ja, aber du, das kennst du doch, Bro. Du gehst auf die Bühne, du hast äh, eine Nummer und wenn schon der Einstieg nicht klappt, manchmal ist es auch bei einer Mixshow so oder wenn du irgendwo bist, wenn du irgendwie den Einstieg nicht richtig hinbekommst, dass du dann auf einmal schwimmst. Ich habe es mhm. klar souverän durchgezogen, aber ähm, man, das Feuer hat nicht so richtig, äh, ist nicht so richtig entfacht. Und dann habe ich so reflektiert und habe mir gedacht, warum zum Teufel machst du das überhaupt? <lacht> Meinst du den Auftritt selber oder? Nein, an sich Comedy. Alter, das ist doch immer so. Oh. Also bei, bei, bei mir zumindest. Bei mir zumindest ist so, Bro, du hast, äh, also ich bin ehrlich, Alter. Ich muss ja keinem was vorspielen. Also ich bin, äh, das Schönste auf der Welt ist es, Menschen zum Lachen zu bringen. Aber das Schlimmste auf der Welt ist, wenn du Menschen zum Lachen bringen willst, du willst ja nichts Böses. Also du verlangst ja jetzt nichts den Leuten ja. ab. Und dann schaffst du es nicht. Und dann kommt so dieser Zweifel, wo du sagst, ah fuck. Und dann, die Leute denken ja, in dem Moment hast du, spielst du einfach deine Performance ab. Aber in dem Moment hast du ja tausende Gedanken. Warum habe ich diese Nummer gewählt? Hätte ich doch lieber so. Warum habe ich nicht so angefangen? Und äh, ja. Ich habe die Nummer jetzt noch nicht gesehen, aber ich kann mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen, wie es war. Du bist gerade auf Solo-Tour und bist auf der größten Tour, die du je gespielt hast. Ja. Pressure is on, aber in deinen Solos, wenn du alleine unterwegs bist, fliegst du. Du fliegst über die Bühne. Ich habe das Solo jetzt schon öfter gesehen. Du fliegst. Du haust alle weg, kommst raus. Was geht ab? Zwei, zweieinhalb Stunden. Einfach Abriss, Mic Drop, auf Wiedersehen, Boom. Aber ich habe Headset, bei Mic Drop muss ich mein Gesicht auf den, Kopf, äh, auf den Boden schlagen. Ja, das ist ja die geilste Nummer am Ende. <lacht> Alle so, Mic Drop, Mic, okay, scheiße, bam, okay, sorry. Das bedeutet aber, das sind ja deine 100%. Jeder hat ja seine eigenen 100%. Das sind diese... Äh, sagen wir 99, weil man nie 100 hat, aber sagen, ne, einfach jetzt mal, um es bildlich zu, zu machen, äh, du hast deine 100%, das sind so die aus deinem Solo, das ist halt dieser Abriss. Und dann vergleicht man alles, was man tut, mit dem, was halt möglich ist. Was man aber vergisst ist, dass die Leute unglaublich happy sind, dass du da bist, weißt du? Weil die kaufen sich Karten für dich und sind Fan von dir, haben über Jahre deine Videos gesehen, haben jahrelang sogar teilweise gewartet wegen Corona, um dich zu sehen. Und da kommt eine Explosion, die fast schon fake ist, weil die Freude so groß ist, was nicht heißt, dass die schon nicht gut ist oder dass sie nicht wirklich Spaß hatten. Haben sie alles. Aber die sind so hyped. Und davon gehst du jetzt aus. Dann kommst du zu Till Reiners Happy Hour. Ja. Wo Leute sagen, ah ja, ich gehe mal zu einer Fernsehaufzeichnung und schau mal und haben Teilweise wissen die nicht, wer du bist, teilweise wissen die, wer du bist. Viele mögen dich, manche finden dich okay und sagen, ja, ich gucke mir das jetzt mal an. Und du denkst, ey, normalerweise gehe ich raus und es mal Und jetzt ist es halt... Digga, genau so war das. 
Ja, aber die Frage ist doch, bist du in dem Kosmos dieser Sendung abgekackt oder nur in deinem Kosmos? Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich gucke mir diese Sendung an und werde, ich, kann, ich weiß nicht, wer dabei war, und das ist auch, man soll es auch nicht bewerten, aber ich sage dir jetzt schon, dein Auftritt wird mir zu 90% am besten gefallen haben von allen. Es ist nur dein Kopf, ich liebe dich. Deine, deine Relation zu, wie ist es sonst, das Feedback, was aber nicht heißt, dass du schlechter warst. Das Feedback war nur anders. Ja, das stimmt, aber wenn das du, stimmt. Ja. Wenn, du, wenn, du aber, wenn du aber vom Fernseher sitzt, scheiße ich drauf, ob die 30 Leute im, im Studio da lachen, sondern ich entscheide selber, ob ich das lustig finde oder nicht. Und dann ja. will ich dir ganz genau sagen können, ob du schlechter warst oder ob du abgekackt bist. Was heißt denn abgekackt? Also das sind 100 Leute, die, ich weiß nicht, wie viele da sitzen, die halt jetzt vielleicht nicht so viel gelacht haben wie die Leute in deinem Solo, aber bei einer Fernsehproduktion ist es viel wichtiger, was sagen die Leute vor dem Bildschirm. Und wenn du trotzdem gut warst, ist das scheißegal, wie die reagiert haben. Boah, ich liebe... Du bist ein Motivationscoach, Chris. Du musst so Videos machen. Verstehst du? Du musst so Videos machen. Go to the fucking gym. Yeah. Go to the gym. Yeah. Go to the Ste fucking gym. Steht um 6 Uhr morgens auf. Glaubt an euch. Nee, welche? Go to the fucking gym? Nee. Kennst du den nicht? Es gibt so, nee. so, einen, so einen aufgepumpten Typen, der so... Go to the gym. Und dann spuckt er so... Go to the fucking gym. Und dann äh, gibt es ganz viele, die halt so... Nee, will ich nicht. Also so gegenschneiden. Weißt du so... Nein, yeah. ich will jetzt eigentlich lieber chillen. Go to the fucking gym. Nein, ich wollte mir eigentlich gerade ein Brötchen machen. <lacht> Ja aber, äh, äh, ja, aber du hast recht. Das Ding ist, aber jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Weißt du? Auf jeden Fall. Guck mal, wenn ich er zum Beispiel ein LKW-Fahrer, okay, der bringt seinen LKW, macht die Ladeklappe hinten auf und dann kracht die Palette ein und der sagt, ah, scheiße, du, scheiße. Aber es kriegen nicht so viele Leute mit. Oder wenn der Arzt eine Operation macht und du so, ah, fuck, äh, der Darm ist gerissen, schnell absaugen, weißt du, ah, äh, und dann nach Feierabend trifft er sich mit den Kollegen und wie war es heute bei, ah scheiße du, heute war, heute war nicht gut, war, ah, ja, aber weißt du, der hat es dann zugenäht und keiner sieht das so, weißt du, das ist so. <lacht> so. Also du willst jetzt sagen, dass ein, ein, ein Auftritt von dir, der nicht so gut war, viel schlimmer ist als eine, als eine, als eine OP. <lacht> Warum sieht meinen Schmerz niemand? Guck mal, der näht das wieder zu. Keiner so, sieht das. Ich kann's nicht Aber mein, mein Gag kam nicht an. Aber ja, ist doch so, Alter. Wenn du in bestimmten Berufen... Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer, der unterrichtet, wenn er irgendwas vergisst, wenn der einen Scheißtag hat oder sagt, ah, fuck, ich habe heute nicht nach Lehrplan unterrichtet. Das kriegt keiner mit. Die Schüler blicken sie auch nicht. Keiner kontrolliert. Weißt du? Aber unser Parameter ist halt so, wobei Sänger, Sänger haben das ja auch. Also wenn du als Sänger einen Auftritt hast und du triffst die Töne nicht, ich glaube, das ist das Schlimmste. Ja. Es gibt ja so Videos, Digga, Nash. Das ist richtig. <lacht> es gibt Sänger, die voll berühmt sind und in den USA ist es ja so, so National Anthem, ist so die Nationalhymne in so, bei so Super Bowl oder bei so Basketball-Eröffnungsspielen und so. Das ist ja so eigentlich einer der größten Ehren, die du haben kannst. Und dann gibt es wirklich Berühmtheiten, Digga, die dann dort halt abgekackt haben. Und äh, ich habe das auf YouTube angeguckt und die haben mir einfach leid getan. Weil du entweder dein Monitor geht halt nicht, überleg mal, du bist beim Super Bowl und dein Monitor fällt aus. Alter, du hörst dich doch nicht. Ja. 10.000 Leute kreischen und du so und verkackst halt die. Äh, äh, Oh Lord, can you see? 
Boah, das ist richtig mies, Alter. Musiker, ja, Musiker haben das auch. Ja, das ist schon hart. Äh, aber. Bist du ein Mensch? Noch, ja, bin ich. Nee, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Wolltest nee, du noch was Mensch. sagen? Nee, nee, bist nee, du ein Mensch, bist du Mensch, der ja. Blut sehen kann? Wie, wie, wieso kommst du jetzt so? Nee, weil, weil ich bin jetzt von dieser Arztgeschichte da drauf gekommen. Also bist du jetzt so zum Beispiel einer, der, äh, wenn jemand eine Wunde hätte, umfallen würde, dass du dann sofort so kaltblütig, so, so kein Problem Ich sag dir die komm. Wahrheit. Ja. Ich sag dir die Wahrheit. Allein das drüber sprechen und überhaupt, ich habe jetzt schon schweißnasse Hände. Nur nee. weil du es sagst. Wirklich? Ja. ja. Können wir auch über was anderes sprechen, was gibt wirklich, glaube ich, viele Leute, die gar nicht sich das vorstellen wollen. Das ist jetzt gar nicht wegen mir oder so. Wow, ich habe dein Kryptonit gefunden. Na gut, Alter, dann weiß ich Bescheid zumindest. Also mit dir mache ich auf gar keinen Fall so eine Abenteuerrundfahrt oder so irgendwo, wo wir so, so Naked Survival oder so, wo man dann so acht Wochen alleine irgendwo im Busch ist und dann müsste ich so auf dich... Auf, du bist ja immer so meine Absicherung. So, wenn ich irgendwo hinfalle und mir was breche, offener Bruch, du wirst einfach wegrennen. Du so, äh, sorry, aber können wir irgendwas anders besprechen? <lacht> <lacht> Der Christ springt aber, dann auf den Zebra und haut einfach ab. Aber ich weiß, dass wenn du mich irgendwie mal hochnehmen willst oder so, also mich irgendwie damit aufziehen willst oder so, werde ich einfach nur zu dir gehen, werde mich an dein Ohr langsam ranschleichen und werde einfach nur sagen, Happy Hour. <lacht> Happy Hour. <lacht> das ist mein Kryptonit jetzt. Ja, aber hey, jeder... Pass auf, ich, ich, ja, jetzt erzähl. Auf, ja, nein, nein, ich, sag, ich, sag, ich, sag, Ja, 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 pass auf. Es ist so, ich wollte dich überraschen heute. Und die Leute haben mir geschrieben, mach mal wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich hatte nur irgendwie keinen Bock auf Entweder-Oder-Fragen, weil mir keine eingefallen sind. Ähm, und ich finde, man sollte das schon ordentlich machen oder nicht. Aber dafür habe ich andere Fragen. Ich, ich, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, äh, wo ich dachte, das würde mich mal interessieren. Ja, das schätze w ich sehr wert. Ja. Also pass auf. Wenn es normal wäre, dass Männer Brüste hätten, abgesehen von Fetttitten wie bei mir jetzt, also mhm. wirklich richtige Brüste, welche Größe hättest du dann gern? Für dich selber so. Oh, ey, das ist eine gute Frage. Also du meinst, wenn ich mir jetzt Brüste machen lassen würde? Nee, nicht machen. Es ist, es, es ist normal, dass Männer Ach so, Brüste Ach ist es normal? Haben. Wow. Genau. Und was, was, was würdest du dir wünschen, was du für eine Körbchengröße hättest? So? Mm. A. Ich hätte gern Körbchengröße A oder maximal B, wenn überhaupt. Maximal. Warum? Ja, weil das ja beim Sport und allem drum und dran, weil das stört ja die ganze Zeit. Weißt du, ich hätte dann so gern so ein also ich stelle mir das schon sehr anstrengend vor, weißt du, wenn du so rennst und das macht bam, bam, bam. Kann die ganze ich bestätigen. Zeit. <lacht> ja, so ab Körbchengröße C ist es, glaube ich, unangenehm und du kennst es ja bei ja, ja, Körbchengröße. <lacht> nee, ich hätte ich hätt Körbchengröße A gerne. Also A und maximal B. Und ich glaube, das wäre so für mich, weil äh, du kannst dann auch äh, schöne Kleider noch anziehen, ohne BH und so, äh, weißt du? Und äh, das, das wäre für mich eigentlich so optimal. Welche würdest du nehmen? 
Also ich habe mich mega an mein C-Körbchen gewöhnt. Also ich, das wäre es auch. Also ich bin wirklich... Bin, bin wirklich... Es ist einfach schön. Hast du, hast du C oder hast du... Nee, du, du hast B. Ja, mittlerweile habe ich B. B. Hört doch auf so. Ey, Leute, wir sind gerade FaceTime und der streichelt rum, aber es sieht echt geil aus. <lacht> okay, pass zumal, auf. Zumal ich mit dir eine ganz andere Fantasie habe, weil der, ich habe gestern noch dein Video gesehen, wo du Helene Fischer nachgemacht hast, was du gepostet oh. hast. Was äh, extremst lustig ist, Digga. Ich habe mich da kaputt Dankeschön. gelacht einfach bei dem Video. Und äh, Aber jetzt, wenn du noch so deine Fantasie machst und ich mir überlege, wenn du die Perücke wieder anhättest, äh, wäre diese FaceTime-Sitzung ganz anders geendet. Okay, anderes Thema. <lacht> oh Gott. Ähm, pass auf. Man schenkt dir ein Haus. Kosten spielen in dem Fall keine Rolle. Keine weiterführenden Kosten. Kein, ist irrelevant für die Frage. Welche Wohnfläche würdest du dir aussuchen? Für, für ein Haus? Ehrlich? Ja. Ähm, 100, 140, 130 Quadratmeter. 140 Quadratmeter, mehr nicht. Echt? Ja, weil ich sag dir auch, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, Digga, das muss alles gesaugt werden, das muss gewischt werden, du musst es aufräumen, überall ist Staub und dann <lacht> Möbel links, Möbel rechts, was soll ich hier hinstellen? Und es ist... Äh, das ist voll der Act. Je größer deine Wohnfläche, desto mehr Fenster hast du, desto öfter müssen die geputzt werden. Und äh, ich muss das ja dann selber machen. Also das heißt jetzt nicht, wenn du ein fettes Haus hast, dass du halt die ganze Zeit noch Bedienstete hast, die dann sich um alles kümmern. Ja. Ich habe mir so ein, äh, ich habe früher, Bro, äh, äh, so halt, wenn ich gesaugt habe, äh, ich, ich hasse Saugen. Das ist so nervig, weißt du, saugen die ganze Zeit und dann alles nochmal wischen. Und äh, ich hatte früher äh, ein WG-Zimmer und bin da schon ausgetilt jedes Mal. Weil wenn du halt ein paar Tage nicht saugst, hast du überstaubt. Aber für mich wäre das voll stressig. Die Größe wird mir vollkommen reichen. Also ich würde auf jeden Fall größer nehmen. Also wenn mir jemand ein Haus schenkt, also ich meine jetzt, ich würde jetzt gerne mal wissen, was alle, was alle so denken, die, die jetzt zuhören. Also Kosten spielen keine Rolle. Da würde man doch trotzdem ein Größeres nehmen. Scheiß drauf, dass du halt saugen musst. Nee, weißt du? nicht scheiß drauf, weil das ist ja Alltag, Bruder. Das ist ja, ja Alltag. Also ich bin ja, aber so schlimm ist jetzt auch nicht. Ich meine jetzt, ey, also vielleicht bin ich ein abgehobenes Arschloch. Nee, du bist aber ein Messi, mal, weil dir das scheißegal ist. <lacht> Nein, ich sag jetzt nur mal so, aber so 200, 250 Quadratmeter, das ist, das ist auf gar keinen Fall klein, auf gar keinen Fall, aber ist jetzt auch keine Riesenvilla. Weißt du, was ich meine? ja. Nee, also ich meine, also, ja. ja, aber hey, ich, ich respektiere das voll und ganz. Das ist ja äh, deine Meinung, also ist ja auch vollkommen cool, wenn du dann sagst, hey, äh, guck mal, ich bin ja zum Beispiel, äh, ich habe zwei Stockwerke, okay, bei mir daheim. Und ich muss halt, Digga, wenn du Sachen, ah, ich muss die runterbringen, ich muss die hochbringen. Also es ist nur eine Treppe. Manche Leute haben ja so eine Doppelhaushälfte zum Beispiel und das ist ja äh, immer so circa 40 Quadratmeter auf drei Stockwerken. Digga, Staubsauger, hochtragen, runtertragen. Ich kenne wirklich Leute, die sich schon zweiten Staubsauger geholt haben, weil sie gesagt haben, Alter, wenn ich die, das Haus sauge, äh, ist es voll anstrengend. Ich habe jetzt, ich habe einen Saugroboter zu Hause äh, und der fängt an, Alter, eine Stunde, bis der halt alles durchgesaugt hat. 
Weißt du? Dann programmier den halt so, dass du, äh, das wäre aber die Alternative für dich. Du bist auf Tour und lässt ihn einfach laufen. Und schon könntest du 500 Quadratmeter haben und der macht alles für dich. Ja, ich weiß. Und du kannst ja auch so eine Absauganlage machen, aber das muss ja auch alles irgendwann geleert werden. Und dies, dieses Tuch, was dann noch wischt, das musst du auch noch wechseln. Also es wow, ist eigentlich... Ja, es ist, echt, ja. ist echt hart, stimmt. Nee, ich würde ja. auch 30 Quadratmeter nehmen, auf jeden Fall. Wenn mir ja. jemand ein Haus schenken würde, würde ich sagen 30, bitte. Aber Bro, 100, ich, ich sag doch, 120, ich bin glücklich. Guck mal, es gibt auch zum Beispiel, ich bin ein Typ, ich würde mir jetzt nie so ein äh, C63 AMGS holen, weil das voll laut ist. <lacht> zum Beispiel. Also wenn man mir jetzt sagen würde, hey, ich schenke dir ein Auto, welches Auto willst du? Ich würde mir nicht so eine Monstermaschine mit so einem Hardcore-Motor. Ein Kumpel von mir, der hat so eine G-Klasse, okay? G63-AMGS. Ja. Und wir waren in der Türkei und er ist mit seinem Auto dahin. Und ich war mit dem ein paar Tage unterwegs. Digga, es war einfach nur laut. Du sitzt in dem Auto und die ganze Zeit so. Wenn du Fenster offen hast, kannst du gar nicht fahren. Und ich bin mhm. ein Typ, ich mag Ruhe. Weißt du? Und... Und hier im Hotel saugen sie gerade. Hörst du das? <lacht> nee, ich schwör's dir. Gerade draußen, ey. <lacht> okay. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Und warum genau entscheidest du dich für den Nasenbär? Boah, du Wichs. <lacht> du bist so ein Bastard. Den habe ich mich die ganze Zeit gefreut, ey. Boah, Nasenbär. Nee, Nasenbär will ich nicht sein. Okay. Nas Nas Boah, du darfst du die Frage auch beantworten. Welches Tier wärst du denn? Also gerne. Boah, das ist, das ist echt eine gute Frage. Ja, am liebsten, man denkt sich ja immer so, am liebsten ein Tier, wo keine Feinde hat. War auch mein erster Gedanke. Ja. So, dass du nicht die ganze Zeit gestresst bist. Überleg mal, wie stressig das ist für eine Antilope. Egal, was du machst. Ja. Du so, kommt ein Löwe, ist ein Gepard, Leopard, du isst so, du so, und dann gleich wieder, gucken, gucken, kommt jemand, kommt jemand. Also du bist ja die ganze Zeit am Checken, Digga. Und nachts ja. auch, die ganze Zeit. Ich will schlafen, du bist so, wenn ich jetzt schlafe, dann kommt ein Löwe. Verstehst du? Und du musst immer so halbwach sein. Also ich glaube... Und ich bin kein Freund dieser Tiere. Aber mit Katze machst du nichts falsch. Ich wäre gerne ein Affe, Digga. Ich wäre wirklich. <lacht> ich wäre ein Affe. Erstens, ich, liebe ich, bin, ja, ich bin von der Behaarung her gar nicht so weit weg. Erstmal. Und äh, Affen, Digga, das ist voll geil. Du schwingst dich durch die ganzen Bäume, du jumpst hin und her. Klar hast du auch Fressfeinde, aber. Es ist viel unwahrscheinlicher, dass du halt irgendwie erwischt wirst als Affe. Und du kannst mit deinen Füßen essen. Ja, das ist Killer. Das ist richtig geil. geil. Also ich glaube, Affe, Affe wäre richtig cool. Ein Schimpanse. Ja. Pavian nicht? So die ganze Zeit mit dem nackten Arsch rumlaufen, meinst du? <lacht> Einfach so. <lacht> hast, du, hast, du, äh, hast du gewusst, dass wenn du... Ähm, Okay, macht das nicht, Leute, aber ist jetzt eine Triggerwarnung. Das hat mir damals ein Kumpel gesagt und der hat gemeint, Digga, wenn du im Zoo eine Zwiebel reinwirfst bei den Pavianen, dann, dann geht es dort voll ab. 
Und ich so, was? Der so, ja, du musst Zwiebeln reinwerfen und dann äh, werden die alle körperlich sehr aktiv, aber alleine. Und ich so, was? Und der so, ja, Mann, ich so, halt deine Fresse. Und dann der so, doch. Und dann bin ich damals mit der Zahnarzthelferin-Schule, sind wir in den Zoo gegangen. Ich und die ganzen oh nee. 30 Mädels, Alter, und ich habe Zwiebeln mitgenommen und habe die halt bei den Pavian, die haben ja so ein offenes Gehege, habe ich die Zwiebeln reingeworfen. Digga, danach ging es voll ab. <lacht> Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich Vielleicht wegen diesen ätherischen Ölen oder so. Äh, aber Digga, dann ging es dort voll ab und alle Mädels waren so, ey, was ist hier los jetzt? <lacht> und du bist schnell ins Gehege rein, damit du nicht auffällst? <lacht> ich gehöre dazu. <lacht> Nein, aber wie ist es bei dir jetzt so? Als Flusspferd, kannst du dir das vorstellen? Wow, wow. okay. Wow. Nein, sag das, mal. Ist, das ist die, <lacht> die äh, Nasenbär-Retour-Kutsche, okay. Alles klar. <lacht> ich wäre aber schon gern Elefant, ganz ehrlich. Elefanten. Elefanten oh. sind sehr schöne Tiere. Hammer. Boah, Hammer. wenn die dann... Du bist da so und dann geben die Leute so eine ganze Ananas und du nimmst die mit deinem Rüssel so flatsch und hast einfach eine ganze Ananas. Ja, Oh, das bin ich, Mann. Ich bin Benjamin Blümchen, er war jetzt richtig fetter. Ach was, naja. nee, aber äh, an sich ist ein sehr geiles Tier, wirklich. Also Elefant, Übertrieben geil. wenn ich das sehe, ja. Äh, ja, also wunderschön. Ich hasse Leute, äh, das ist aber auch meine klare Meinung, die äh, im Zirkus diese Tiere dazu zwingen, irgend so eine Scheiße zu machen. Das ist für mich so richtig abfuckt. Das muss Voll. hier auch an der Stelle loswerden, Alter. Ein Elefant ist nicht... Äh, tut in seinem freien Natur nicht auf den Hinterbeinen stehen und sich aufrichten und äh, rumspringen. Also das finde ich echt eine Sauerei. Wenn man solche Tiere sehen will, fliegt nach Afrika oder nach Indien, macht eine Tour und seht sie in der freien Landschaft und da sind sie am wunderschönsten. Und da ja. ist auch manchmal der Chris in einem Fluss. <lacht> okay, pass auf. Jetzt erzähl. Zwei Fragen habe ich noch. Ja. Authentizität oder Elastizität? Welches Wort fuck ich mehr ab? Authentizität hasse ich. Authentizität und äh, Elastizität. Boah, das ist aber auch, boah, das ist auch schwer. Elastizität. Elas beide, <lacht> haben, beide haben das Problem, dass viele ein T vergessen. Also viele sagen Authentizität. Ja. Und Elastizität? Ja. Elas ja Elastizität. 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 Äh, frag dich das doch mehr ab. Das ist. Nee, Elastizität. Also, ich denke mir so gerade die ganze Zeit, wie wird Basti damit kämpfen? Nee, Authentizität habe ich schon oft benutzt und ich merke so im äh, Flow kriegt man es noch hin. Aber das ist so ein Wort, wo du ganz kurz vorher einmal durchatmest. Ja, ja wo du das sagst, stimmt. Wo du, <lacht> Sehr gut beobachtet. Ja. Wo du ganz kurz so, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Authentizität. Authentizität ist sehr wichtig. Und ja. du merkst, alle drumherum haben zwei Gedanken. Woher kennt er dieses Wort? Und krass, er hat es richtig ausgesprochen. Weißt du? Das ist er, spricht echt, er spricht echt gut ja. Deutsch für einen Nasenbär. Wow. Aus welchem, Land, <lacht> aus welchem Land kommen denn Nasenbären? Äh, Indien? Sind die aus Indien? Ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Also, 
Ich, ich hab, auch nicht, aber ich wollte jetzt schnell was sagen, damit ich so Aber ich habe so ein wird. anderes Wort, Alter. Ich habe ein anderes Wort, wo ich, äh, wo ich immer irgendwas mit K war, das Alter. Ich habe das wirklich schon aus meinem Gedächtnis gelöscht. Kausalitätskette. Nee, nee, nicht konkret. Äh, kon konkret. Ich kann das nie aussprechen, Alter. Ich habe immer äh, nicht konkret. Äh, kon 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 ah, egal. ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ah, äh, wenn es das gleiche ist, dann lache ich mich kaputt. Komm, ähm, äh, äh, nicht konstruktiv, auch nicht. Komm. Ey, ich werde drüber nachdenken ja, und ich werde es nachreichen. Lass es, drüber, ich ja. glaube, es ist das gleiche Wort. Ich glaube, es ist wirklich das gleiche Wort. Äh, oh nein. Auch nicht konstruktiv. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe das immer, immer wenn ich das sage, merke ich falsch, so, ne? Ich denke mir so, ey, was hast du gerade gesagt, Alter? Ja, Mann. Ja, du hast es gerade konkret, konkret seminieren. Nein, Mann. Es ist, irg es ist irgendwie sowas, ähm, oh, es, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass wir das Gleiche meinen. Ja, aber äh, noch viel schlimmer ist der Moment, wo du ein Wort finden willst und es fällt dir nicht ein. Das ist ja, richtig schlimm. Ja, das hasse ich auch, so wie jetzt gerade. ja. Ich finde auch so, äh, manchmal hat man so voll das tolle Gespräch und dann sagst du so, und dann äh, äh, habe ich dieses, äh, und dann, und alle Menschen um dich herum sind so, der ist dumm. Alle <lacht> denken sich so, du bist dumm in dem Moment, aber es fällt einem einfach nicht ein. Lass uns das doch festhalten. Ja, es ist, konkret, nee, es ist wirklich sowas, es ist wirklich sowas. Komm, ah, Mann. Fuck it, Alter. Fuck. Guck, das nervt mich so sehr, Alter. Ich, ich komme gerade nicht klar. Ja, es ist aber nicht. wirklich, ich habe gerade mal gegoogelt, aber dann kommt sowas wie äh, schwerste Wörter sind irgendwie Regisseur oder so. Ähm. <lacht> schwerste Wörter. Regisseur. Egal, lass uns, das, lass uns das mal merken. Stell mal deine neue Frage. Okay, die letzte ist, mein Bruder Martin hat jetzt Instagram und äh, direkt circa 2000 Follower. Wie möchtest du ihm dazu gratulieren? Er hat sofort 2000 Follower bekommen. Ja. Hey, mein lieber Martin, ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Beste und es war wirklich die beste Entscheidung von dir, die Follower aus Indien zu kaufen. <lacht> hatte, hey, ich wusste es gar nicht. Der hatte doch voll lang, der hat sich doch voll äh, dagegen. Ähm, äh, ausgesprochen, eigentlich so Instagram und so. Ja. Ja, wie heißt denn seine Seite? Da muss ich dem jetzt auch folgen. Sag mal kurz. Stimmt, die müssen ihm alle folgen. Er hat gerade aktuell 1893. Wir haben jetzt Dienstag. Also, wenn ihr das hört, hat er safe über 2000. Äh, Martin N. Unterstrich Official. Martin N. Official. Martin N. Unterstrich Official. Es ist viel zu kompliziert, aber genau deswegen hat er auch sonst kein Insta gehabt. <lacht> Kon konkret, kon kon Digga, ich finde das Wort jetzt. Warte, ich muss, okay. ich muss. Aber du musst gleich los, ne? Du weißt. Ja, ich weiß. Es kommt mein, äh, mein Zug kommt. Ich bin ja gerade in Berlin. Ich muss ja jetzt erstmal nach Hause fahren, nach Karlsruhe. Und hörst du das? Ja. Das ist Berlin, Alter. Berlin ist für mich. Das muss ich noch hier am Ende sagen. Berlin ist für mich so ein ganz, ganz verrückt, eine ganz verrückte Stadt. Es ist für mich, äh, es gibt so viel, 
verrückte Sachen, die hier passieren, Alter. Du siehst einen Typ, der ist als Schwan verkleidet, fährt mit dem E-Roller an dir vorbei. Nebendran, es gab so ein geiles Video auf Insta, was ich letztens gesagt habe. Einer hat es wirklich so Freestyle aufgenommen. Das bildet echt Berlin ab. Dann siehst du einen Typ, der ist 2,80 Meter, läuft rum in dem Mantel, sieht aus, als wäre der Undertaker. Du drehst dich nach links, jemand macht einen Heiratsantrag. Auf der anderen Seite ist ein Brautpaar, was sich fotografieren lässt. Und am Brandenburger Tor alles. Und denkst du so, Alter, was ist das für eine crazy Stadt? Und dann komme ich, ich natürlich. Ja, erzähl ruhig. Nee, und dann komme ich zurück nach Karlsruhe. Und da ist so, Ayo, hi, magst du Brezel haben? Und das ist so, <lacht> da ist die Welt wieder schön. Ja, was ich krass finde, ist tatsächlich, wie Berliner äh, äh, sich verabschieden. Das ist. Äh, Und wer hat an der Uhr gedreht? Ist. Achso, ciao. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht> Audio Now.